0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Nunca te lo habían contado. Qué prometedoras palabras, ¿verdad? Qué emocionante cuando descubrimos que un relato nos mantiene en vilo cautiva nuestro interés o que activa ese instinto innato que tenemos los seres humanos por conocer más, por saber más ese mismo gen que de alguna manera provoca que abramos los ojos, que agucemos los oídos ante una historia desconocida porque fijaos, mira los canales eh, pueden cambiar quizás seas muy de Netflix de leer novelas de ver documentales, de radio podcast, yo que sé pero en el fondo lo que de verdad importa y nunca ha cambiado en la historia de la humanidad es el gusto porque nos cuenten historias. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que quiero hacer contigo si es que quieres seguirme en esta, en esta aventura, lo que para mí es una aventura que hoy empiezo. Aspiro, y, y os lo digo con toda humildad, a conseguir un reto que para mí es dificilísimo, que es tener unos minutos de vuestra atención. Hoy en día es un regalo, un regalo para mí con mayúsculas que me dediquéis este tiempo que estés escuchando este monólogo de un loco que se pone a hablar delante de un micro en su casa, como estás tú ahora mismo probablemente, bueno, pues es una oportunidad que valoro como un tesoro siempre he sentido desde pequeñito ese afán por curiosear, por investigar por eso me hice periodista y me dirás, vaya mmm, periodista esa profesión tan, tan prostituida. Y la verdad, tienes toda la razón. Pero si me lo permites, yo quiero seguir soñando. No renuncio a intentarlo. No, al menos en este rincón secreto, vamos a llamarlo así, que se llama Nunca te lo habían contado. Algunas de las historias que yo quiero compartir con vosotros... Las he conocido mmm, por azar, por chafardear. En la calle, en la hemeroteca, leyendo un libro, escuchando un programa de radio, viendo un documental. Ahí sale la chispa. Se despierta el interés. La historia que os contaré hoy tiene precisamente ese inicio. Bueno, otras historias son más o menos conocidas, aunque sean entornos pues, pues muy concretos, y lo que he hecho ha sido husmear en ellas. Y también en esas historias te contaré cosas que quizá nunca te habían contado gracias una vez más por estar ahí quédate conmigo de verdad compartiremos experiencias y te prometo que esta aventura que ahora ambos iniciamos será un viaje apasionante para ambos y si no lo conseguimos te prometo una cosa lo voy a intentar empezamos la historia que hoy os quiero contar es uno de esos relatos con los que uno se topa por azar. Ocurrió en la Barcelona de los años 70 y ya os avanzo que sacudió a la ciudad con lo que yo creo que es el peor de los venenos, que es el miedo. ¿Os suena, verdad? El miedo, ese virus, nunca mejor dicho ahora, que sacude a sociedades frágiles como la nuestra, porque en el fondo somos una sociedad muy frágil. Nos creemos a salvo de todos los males en nuestros edificios de hormigón con nuestra arquitectura moderna y no nos damos cuenta de que somos extremadamente frágiles incluso a merced de pequeños microorganismos que pueden provocar auténticos terremotos. Bueno, pues imaginaos en la Barcelona de los años 70. Esta primera historia de Nunca te lo habían contado tiene de todo, un suceso oscuro, un abogado turbio, unos intereses, vamos a llamarlos opacos, y hasta un expediente judicial volador, sí, sí, volador, pero esto os lo cuento luego. Dejadme que os cuente cómo me topé yo con esta historia, por azar. Por puro azar. Yo estaba buscando información para un libro que preparaba, La Barcelona Fosca, y un libro en el que bueno, quería recopilar diferentes historias relacionadas con la ciudad de Barcelona y que tenían ese hilo conductor, la, la oscuridad, la oscuridad en el sentido metafórico y también en el sentido sanguinario, eh, las muertes, todas aquellas cosas que... Que ahora, de las que ahora nos avergonzamos, que tapamos eh, o que escondemos debajo de la alfombra, ¿verdad? Bueno, pues buscando información para uno de los capítulos de este libro, me encontré con un sorprendente recorte de meroteca. Databa del año 72. El titular decía lo siguiente. 14 muertos y 8 heridos graves al derrumbarse tres edificios en la calle Ladrilleros de Barcelona. Bueno, esto llamó mi atención, lógicamente, pero todavía más me llamó la atención el antetítulo. Esa pequeña línea que suele preceder a los titulares en algunos diarios, que decía lo siguiente, otra gran tragedia en Barcelona. Esto fue lo que realmente me llamó la atención. ¿Cómo que otra? Había que ver qué estaba pasando aquí. Imaginad por un momento la, la escena. Nos, nos trasladamos... ...al domingo 29 de octubre de 1972. Hacemos ese viaje en el tiempo... ...que nos permite este rincón con nuestras propias reglas... ...y nos plantamos ante el número 21 de la calle Rajolés. Es una mañana de, de otoño... ...como decíamos es de finales de, de octubre... Un domingo tranquilo, como cualquier otro, son las ocho y media. Pensad en un domingo actual, no debería ser muy diferente en aquella época. La ciudad amanece, se despereza, y nosotros estamos en la calle, eh, como os decía, Rajolés, esquina Joan Güell. La calle Rajolés eh, antiguamente se llamaba calle eh, Ladrilleros, Ladrilleros en homenaje, como nos explica el nomenclator de las calles de Barcelona, a un caserío que había en el año 1860, con muy poquitos vecinos, que se conocía como Los Ladrillares. El nombre, nos dice el nomenclator, honra a los diestros ladrilleros de Sans. Todos sabéis, y si no lo sabéis, eh, os lo explico yo, Sans es un barrio con una grandísima tradición obrera, con un núcleo asociativo muy fuerte, muy, muy compacto, muy cohesionado. Si vais ahora, es un paseo tranquilo, familiar, repleto de comercios de barrio, una zona agradable, una zona bien. Entonces no lo era tanto. Ahora es una zona realmente bien. Y de repente, una fuerte detonación. Se rompe nuestra tranquilidad de matinal de domingo. Ocurre en el número 21. Se derrumba y a continuación también el número 19 y el 23. Tres edificios que literalmente saltan por los aires. A continuación otra nueva detonación, esta vez subterránea. O esa era la percepción que tuvieron los vecinos que entrevistaron los, los cronistas de la época. 66 personas había en esos tres edificios. 66. En total hubo 14 muertos... ...y ocho heridos graves... ...desde luego una catástrofe... ...pero sabéis que os digo... ...tal como fueron las cosas... ...fue un auténtico milagro... ...que solo murieran 14 personas... ...con ocho heridos graves... ...al final las crónicas hablarían de 12 heridos graves... ...da igual... ...son unas cifras muy pequeñas... ...teniendo en cuenta la magnitud... ...de lo que allí ocurrió... ...¿qué estaba pasando? ...¿qué estaba pasando? ...podéis imaginar... El ruido, el caos, lo hemos dicho antes, el miedo. Enseguida se muestra una, una escena terrorífica y con una singularidad. La fachada del edificio incólume. A mí este detalle, cuando lo leí en las crónicas de la época y pude ver incluso alguna fotografía, os juro que me estremeció. ¿Habéis visto las películas en las que... Le pegan un tiro a alguien y permanece con los ojos abiertos, como si estuviera vivo. Pues así quedó el edificio, como, como un muerto viviente, con los ojos abiertos. Todo el resto, escombros. Bueno, y un sospechoso oficial, el gas. Hablaremos mucho del gas en este podcast. Es una nueva cicatriz en la ciudad, en la ciudad que solo ocho meses atrás... Había vivido otra enorme tragedia, también por el gas, y en aquella ocasión hubo 18 muertos. Fijaos, ¿eh? Treinta y pico muertos, cantidad de heridos, ya varias decenas sumando los dos accidentes, por culpa del gas. La ciudad tenía miedo, pues ¿cómo no va a tener miedo al gas cuando dentro del mismo año ocurren dos sucesos trágicos como estos, no? Bueno, como decía, tras la noticia, tiras del hilo. ¿Y qué te encuentras? ¡Oh, sorpresa! Bueno, para empezar, los edificios afectados por la explosión habían estado uh, incluidos en un inminente plan de expropiación que debía eh, hacerse en breve para ampliar el paseo. Era un, era un proyecto urbanístico que tenía que ver con con esta calle, con este paseo, que era Joan Güell, toda esta zona, y los tres pisos, los tres bloques, perdón, afectados, estaban incluidos en este plan. Además, la ciudad estaba inmersa en un cambio innovador, absolutamente rompedor. El cambio del gas ciudad al gas natural. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues para empezar... Aunque los vecinos fueran ajenos a esto, había un enorme proyecto empresarial relacionado con el gas natural, con unos intereses que con el tiempo hemos ido conociendo y que entonces apenas se podía intuir. Este tipo de gas, el gas natural, acababa de aterrizar en Barcelona y de hecho en España, porque Barcelona fue ciudad pionera en este sentido, era algo absolutamente innovador, como os decía. El gas natural venía eh, licuado, lo que ahora ya conocemos como GNL, gas natural licuado, venía de Libia. Acordaos que estamos en los tiempos de Gaddafi, en Libia. Imaginaos cómo serían las negociaciones con el gobierno libio para traer gas a España, y concretamente Barcelona. Y sustituía, como os he dicho, al, al llamado gas ciudad, basado en... ...en un proceso que incluía carbón. Bueno, hasta 1969 no empezó a suministrarse este tipo de gas... ...y fue en realidad ya en junio del 70 cuando se inauguró la planta de Barcelona. La inauguró Franco. Así que aquel invento era absolutamente reciente. Solo dos años desde que se había implantado el gas natural en España... Y ya teníamos dos accidentes con decenas de muertos. ¿Qué ocurrió a continuación? Pues, lógicamente, después de la, de la tragedia humana, empiezan los asuntos monetarios. Pues, como es lógico. Y las familias afectadas contratan a un abogado. Este abogado se llama Máximo Godó Miramón. Os hablaré un poquito sobre él luego. Pero bueno, el caso es que la empresa de gas, catalana de gas, empieza ofreciendo dinero. Mucho dinero. 11 millones de pesetas. ¿Sabéis lo que se podía comprar por esa cantidad en el año 1972? Me he tomado la molestia de, de echar un vistazo a, a la prensa de la época, a los anuncios clasificados de pisos. Bueno, pues por menos de un millón de pesetas teníamos un maravilloso chalet en la Costa Brava y por medio millón de pesetas tenías un piso más que apañadito en Barcelona. Así que 11 millones de pesetas, el equivalente a unos 11 chalets en la Costa Brava o a unos 22 pisos apañaditos en Barcelona era mucho dinero. Mucho dinero. Atención porque la compañía aseguró que ofrecía ese dinero, ojo, no con ánimo de negociar, sino de resolver un problema humano. Perdonad si soy escéptico con el tema, seguramente vosotros también, pero ¿de verdad tenemos que creer que una compañía que está negociando con Gaddafi para traer gas de Libia a España se preocupa por resolver un problema humano? ¿De verdad? ¿Esperáis que nos lo creamos? Nosotros tenemos la suerte de la distancia. Todos estos años que han pasado. Estos casi 50 años que han pasado. Pero en aquel momento no había esa distancia. Lo que sí que había era el miedo. El miedo y, por supuesto, el calentón, el enfado monumental de los vecinos. Que sabían que algo había pasado allí. Que algo se había hecho mal. Lo realmente macabro es la distribución de esos once millones de pesetas. ¿De dónde salía esa cifra? Bueno, pues yo os lo cuento. En primer lugar, se ofrecían quinientos mil euros por cada adulto trabajador muerto, se entiende, cada familia que tuviera un adulto que estaba trabajando, quinientos mil pesetas, doscientos mil por cada jubilado. Fijaos, ¿eh? Como es la lógica monetaria. Como estaban jubilados, ya no producían. Bueno, pues estos valían menos de la mitad. Por cada piso, 200.000. 200.000 pesetas más. Y por los bienes muebles, por lo que hubiera dentro, 100.000 pesetas. Pero lo verdaderamente macabro para mí, y de verdad que yo a estas cosas no consigo acostumbrarme, por mucho que tenga quizá sentido jurídico, sentido económico, por cada niño que había fallecido por cada niño muerto 250.000 pesetas. Con el tiempo se fue sabiendo que sí había habido negociación. Nosotros lo dábamos por hecho, ¿verdad? Nos decían, no con ánimo de negociar, sino para resolver un problema humano. Sí había habido negociación. Porque las víctimas pidieron 19 millones. Y a ver si me seguís y os parece lógico mi razonamiento. Finalmente, después de que ellos ofrecieran 11 y las familias pidieran 19, se les acabó dando 14. Ya sabéis, ¿no? Ni para ti ni para mí. La mitad. Pero ojo, entre 11 y 14, perdón, entre 11 y 19, estos 8 millones de diferencia, bueno, nos situarían una cifra de 15 millones, entonces, si se les da 14, no sé, ¿os parece atrevido, si pienso mal, y ese millón de diferencia se hubiera quedado, no sé, en algún intermediario? Bueno, yo lo dejo aquí, en el terreno de la especulación. Y vamos al, al abogado, el abogado, Máximo Godó Miramón. Fijaos qué cosa rara pasó. Los 11 millones, los 11 millones de pesetas, la suma de todos estos millones se debería haber ingresado, como era práctica común, directamente en la cuenta bancaria o en los bolsillos, para entendernos, de cada uno de los afectados o, si queréis, de una asociación que los agrupara a todos. Sin embargo, esos 11 millones fueron de la compañía de gas directamente al bolsillo ...del abogado... ...el bolsillo del abogado... ...y de ahí se fue... ...a su cliente... ...¿sabéis lo que declaró... ...Máximo Godó... ...a la prensa... ...cuando le preguntaron por este asunto... ...él dijo... ...claro... ...fíese usted de esa gente... ...esas fueron sus palabras... ...fíese usted de esta gente... ...esta gente eran sus clientes... ...esta gente había perdido... ...a dos niños pequeños cantidad de, de adultos jubilados. Eso sí, él dijo que no cobró la actualización del IPC ni las gestiones que hizo con la parroquia para recaudar fondos. Una buena persona, el abogado. En esa historia turbia aparece, como casi siempre, un alma noble. Mira por dónde ese alma noble, por una vez, es un periodista. Este periodista del que os quiero os quiero hablar se llama Rafael Espinós. Rafael Espinós es un periodista que publicaba en La Vanguardia y tuvo la sensibilidad, la humanidad, no sé, o la honradez de explicar esta historia de una manera singular en los medios de comunicación, en su medio de comunicación que como digo era el diario La Vanguardia. Es un diario que, por cierto, si os interesa la historia de, de Barcelona, podríamos decir la historia de España, pero sobre todo la de Barcelona, al ser un diario local, es muy interesante porque tiene una hemeroteca digital gratuita con acceso a cientos de miles de artículos. Es verdaderamente interesante. Es un documento de la época que, si tenéis curiosidad por la historia, no os lo podéis perder. Tenéis que entrar en la web de La Vanguardia y buscar la hemeroteca. Bueno, pues hablamos de este periodista. Hablamos de Rafael Espinoz, que publicaba eh, el, como complemento de la noticia una, una entrevista con el regidor del distrito el regidor del distrito apellidado Fabré bueno Fabré eh, explicó con todo lujo de detalles bueno pues eh, el buen trato que había tenido el ayuntamiento con estos pobres vecinos afectados etcétera bueno, Rafael Espinós, cuando le hizo la entrevista, tomó nota de todo. De todo no solo quiere decir de la información oficial, sino también de todo aquello que envolvió esa entrevista. Y os voy a leer literalmente lo que Espinós publicó en La Vanguardia Española. Decía lo siguiente. «Tras la nota, me telefoné al señor Febrer rogándome que explique a los lectores su actuación» petición de pisos de alquiler no superior a las mil pesetas mensuales por un año y el pago anticipado de las expropiaciones. Hasta aquí la parte informativa del periodista. Pero a continuación, Rafael Espinos añade, el concejal, amablemente, añade que si me interesa el deporte, me facilitará pistas deportivas, que si disfruto montando a caballo, le telefoné y que pone a mi disposición las motocicletas que yo precise, así como todo tipo de de primicias informativas. ¿Qué os parece? No es necesario decir que te han intentado comprar, si sí, sencillamente lo puedes demostrar, lo puedes decir con toda la elegancia y la crudeza. La verdad es que pagaría por saber qué cara puso este regidor Fabré después de leer las líneas de eh, Rafael Espinós. En un medio afín al régimen, como en aquel momento lo eran todos, o casi todos, no nos engañemos, como era la vanguardia. Pero os he hablado antes de otro accidente. Una explosión de gas también. Este accidente había ocurrido en la calle Santa Amelia, en el barrio de Sarriá. Tocando en este caso con la calle Capital Arenas, Capitán Arenas. Ocurrió... Ya lo hemos dicho antes, seis meses antes, el 6 de marzo de 1972. Lo de, este, lo de esta otra, este otro accidente es casi tan o más rocambolesco que el primero. En aquel momento se habló de un impacto, de una detonación, un explosivo. Y, y esa primera vez el presidente de Catalana de Gas, que era la empresa gasista el presidente era Pera Durán Farell luego convertido en un ilustre personaje de la economía catalana y española lo negó él siempre negó que el motivo, el causante de, esta, de este accidente trágico en el que murieron 18 personas hubiera sido el gas pero la causa se cerró y nos quedamos con la intriga bien antes os he hablado de un expediente volador os lo voy a contar. En realidad, creo que debe ser uno de los casos más extraños de la justicia en Barcelona. El sumario del caso fue eh, sustraído de las oficinas del juzgado. Pero no fue sustraído de cualquier manera. Fue robado. Y fue robado de una forma singular. Como mínimo, había dos personas implicadas, porque sabéis lo que ocurrió que ese sumario salió por la ventana. Como os lo cuento, uno de los socios, de los ladrones, vamos a llamarlo así, estaría dentro de la oficina, tal vez un infiltrado, tal vez un visitante, tal vez alguien con la suficiente confianza como para entrar en el despacho del juez o en los archivos del juzgado, entró, cogió esos archivos y lo que hizo fue lanzarlos por la ventana. Esto es lo que sabemos a día de hoy. Otra persona lo recogió. ¿Sabéis lo que ocurrió al cabo de unos meses? Bastantes. Ya nos vamos a enero de 1974. Bueno, pues que esos archivos voladores reaparecieron. Una persona anónima se la entregó a los periodistas y dentro eh, había una nota cogida con un clip que decía para el juez Cesario Rodríguez que lo debe andar buscando. Por cierto, que en 1976 un informe del Colegio de Ingenieros confirmó que no había sido un accidente de gas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué había ocurrido con esos archivos? ¿Qué había ocurrido con ese primer accidente de gas? Pues en 1977... Se archivó la causa, así que podemos decir que había un misterio no resuelto. Así que, ¿qué lecciones extraemos de todo esto que ocurrió, de todos estos accidentes? Estos sucesos tan extraños que ocurrieron en la Barcelona en los años 70. Es difícil sacar conclusiones, a posteriori es verdaderamente complicado mientras preparaba este podcast he buscado alguna información añadida algún detalle que se me hubiera escapado algún hilo que a lo mejor algún cabo que había quedado suelto he dado con un, con un artículo que el propio Durán Farell escribió 20 años después en el año 1990 cuando ya era un reputado empresario sabéis que Catalana de Gas posteriormente fue evolucionando hasta convertirse en gas natural, actualmente desaparecida como tal. Pero es una empresa que ha tenido una enorme repercusión sobre la economía catalana. Lo que explicaba Durán Farell en ese artículo era todo el proceso de negociación para traer el gas natural a España. Explica las negociaciones con Gaddafi, explica en ese artículo los monopolios. La, la dificultad de romper los monopolios, las nacionalizaciones del gas que hubo en diferentes países africanos, porque se veía como un, pues como lo que era, como un recurso natural muy preciado que no podía dejarse en manos del sector privado. Al final se consiguió. A partir del año 65 empezó, empezaron los tratos para traer gas aquí. Y como os decía antes, no fue hasta el año 69-70 cuando se pudo materializar a través de una planta en el puerto de Barcelona y luego ya la llegada a las casas. Pero como os decía, era una cosa absolutamente novedosa. Así que se pone en práctica en el año 70 y ya en el 72 tenemos un primer accidente. Ese accidente no se resuelve. Nunca sabremos si fue una explosión. Dice el Colegio de Ingenieros que no. La verdad es que es sospechoso, es demasiada casualidad que un elemento nuevo en los hogares españoles como era el gas se acabe de instalar, acabe de llegar a las casas, en el mismo año haya dos accidentes y que no se les pueda imputar al gas. Es extraño, es extraño como mínimo. Ese primer caso estuvo envuelto, como os he contado, en, en estos expedientes voladores que luego acaban llegando a la mesa de los periodistas. Uno no sabe muy bien a santo de qué. Con la segunda explosión, que en realidad es la primera que hemos tratado nosotros, esta en la que ofrecieron 250.000 pesetas por cada niño muerto, bueno, pues en esta primera explosión, más cosas raras todavía. Tres edificios a punto de expropiarse. Este es un factor. El segundo factor, el gas natural, elemento nuevo... Hace saltar por los aires, presuntamente, los tres edificios. Pero, oye, nosotros no hemos ido, lo que pasa es que somos muy buena gente y queremos evitar un drama social. Y ponemos 11 millones de pesetas, que acabarían siendo 14, para que estas buenas personas, pobres familias, pues puedan superar su drama. Porque nosotros no hemos ido, pero somos muy buena gente. Y como se nos está acusando injustamente, por si acaso vamos a poner este dinero. Mm. Sospechoso también. Y por último el abogado, este Máximo Godó. Luego sería un abogado muy reputado. Estuvo relacionado con, con varios casos muy sonados, muy sonados. Otro día podríamos hablar de él. Este abogado que hace que se le ingrese directamente a él la cantidad y que luego sale a declarar en los medios que, ojo, es que claro, ¿cómo voy a fiarme yo de esta gente? No es, que, no es solo que lo piense, es que lo dijo. Esto fue lo que dijo en una entrevista. Eso sí, no cobró la actualización del IPC ni las gestiones que hizo con la parroquia para recaudar fondos. Una gran persona. ¿Qué os parece el panorama de... no sé cómo llamarlo. El panorama de sucesos en el status quo de finales del franquismo. Da que pensar, ¿verdad? En esta historia todavía hay muchos cabos sueltos. Nunca se ha acabado de esclarecer, como estáis viendo. No sabemos cuál fue la cifra real de esa negociación. No sabemos si tal vez este abogado, pues no sé, eh, se quedó con algún dinero. Vamos a suponer que no. Vamos a suponerle la honradez que se le debe presuponer, pero... Realmente se extraña la cifra. No sabemos qué fue lo que motivó esta explosión. No deja de sorprender, probablemente fuera casualidad, quizá no, que esos pisos estuvieran precisamente a punto de ser expropiados. Pero a veces estas cosas pasan y uno tiende a mal pensar. Y finalmente en cuanto al, a la explosión de la calle Santa Amelia la que había tenido lugar en marzo. ¿Un explosivo? ¿La negación después de que el gas hubiera sido el causante? ¿El informe volador? ¿El informe que desaparece los juzgados? ¿Quién lo tuvo? ¿Por qué lo tuvo durante un año? ¿Cómo es posible que luego acabe en la mesa unos periodistas con esa nota con esa nota cínica? El juez lo debe estar buscando. Cesario Rodríguez lo debe andar buscando. Y finalmente... Y el carpetazo, el expediente. Como os decía al principio, misterio no resuelto.